0: Hello there. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Popkulturystyka. Ja jestem Stasiek.
1: Ja jestem Ada.
0: A to jest specjalny, bo Star Warsowy odcinek naszego podcastu z okazji 4 maja, czyli dnia Star Wars, ale też specjalny, bo już dziesiąty odcinek Popkulturystyki. Udało nam się, mamy dziesięć odcinków.
1: Jej!
0: Tak, i dzisiaj chcieliśmy porozmawiać. Tak ogólnie o Star Wars, które jest nam bardzo bliskie, obojgu.
1: Tak, opowiedzieć za co je kochamy, ale też za co go nienawidzimy, bo nasza relacja ze Star Wars jest trochę skomplikowana.
0: Jak każdego fana Star Wars chyba, bo, bo to jest...
1: Trochę jak takie bycie w takim toksycznym związku, gdzie no już od tak dawna w nim jesteś, że nie chcesz tego kończyć i masz te dobre wspomnienia, ale wiesz, że to już nie jest to samo. Nie
0: no, jeszcze dobre, są dobre momenty. Nie jeszcze. no, są dobre
1: momenty, ale tych złych jest jednak więcej.
0: Nie no no o, ty, o tym porozmawiamy. <głos> <głos> No, także będziemy dzisiaj gadać o Star Wars. Wcale nie tak negatywnie, jak może to brzmieć z tego wstępu.
1: Tak, nie no, myślę, że jednak będziemy mówić głównie o pozytywach. Myślę, że no, wspomnimy też te elementy Star Wars, który, za którymi nie przepadamy, ale, ale no, to jest dzień Star Wars, więc chcemy mówić miłe rzeczy o Star tak, Wars. Tak, głównie,
0: głównie je kochamy, mimo wszystko. Jak własne dziecko, nawet jak, jak jest trochę dziwne i nie zawsze jesteśmy z niego zadowoleni, no to mimo wszystko jesteśmy z nim i, i będziemy zawsze chyba już.
1: Dobra, no to zaczniemy od tego, co w Star Wars jest chyba najważniejsze, przynajmniej dla mnie, czyli najpierw porozmawiamy sobie o filmach.
0: Nie no, w Star Wars najważniejsza jest rodzina i poczucie wspólnoty i... nie, do filmy.
1: <śmiech> no i trochę tych filmów już powstało, sobie tak trochę podzielimy na segmenty te, te filmy, zaczniemy od starej trylogii, bo, bo chyba... Od tego z reguły zaczyna się przygoda każdego, chociaż... Niekoniecznie, za... ale
0: no, one były pierwsze. No tak. Mimo, mimo mylących numerków w tytułach.
1: Tak, no, no i w sumie ja mimo, że w momencie, kiedy oglądałam Star Wars pierwszy raz w życiu, to już były prequele, w sensie one właśnie wychodziły, to było jakoś tak, że akurat wyszła zemsta w jakoś tam... Nie wiem, czy była wtedy w kinach, czy, czy już właśnie można ją było gdzieś tam w telewizji obejrzeć, ale właśnie pamiętam, że wtedy strasznie często w telewizji leciała stara trylogia, no i po prostu od tego się zaczęło u mnie.
0: No ja zacząłem swoją przygodę ze Star Wars, jak już istniały wszystkie prequele i już e, z sitów można było dostać w wypożyczalni DVD. Nie wiem na ile legalnie, ale można było. I, i wtedy się to zaczęło, ale to nie, nie będziemy teraz mówić o tym, jak zaczęła się nasza historia, czy tylko jak zaczęła się historia. Czyli... Zacznijmy od starej trylogii. Chyba jeszcze nie znam osoby, która nie uwielbia starej trylogii, jeśli lubi Star Wars. Mhm. Mm zdania są podzielone w przypadku prequeli, w przypadku sequeli, spin-offów, seriali.
1: Wszystkiego innego.
0: Wszystkiego innego, ale chyba każdy kocha starą trylogię, a przynajmniej dwie pierwsze części starej trylogii, czyli yy, Nową Nadzieję, czy też Star Wars i Imperium Kontratakuje.
1: Mhm. Mm no tak, no też, też tak mi się wydaje, jednak to jest to, co powiedzmy definiuje to, czym Star Wars jest, no bo przecież od tego się zaczęło i jakby od tego dopiero były ciągnięte te wszystkie kolejne filmy i, i nie tylko, więc no nic dziwnego, że to jest to, co łączy wszystkich fanów, no ale przede wszystkim Stara Trylogia to są po prostu naprawdę dobre filmy i tak jakby, no to jest naprawdę dobre nawet nie science fiction, tylko takie... Space opera.
0: S Space opera. Tak Fantazy bardziej niż science fiction, mm -hmm. bo mamy magię, księżniczki, rycerzy, taką klasyczną historię z Excaliburem i tak dalej. Mm -hmm. W każdym razie, tak jak powiedziałaś, to jest nie tylko super rozrywka, nie tylko dobre kino. To jest też przede wszystkim kawał historii. Mm -hmm. No i to jest już tak sztampowe i tyle razy już zostało powiedziane, ale... Gwiezdne Wojny zmieniły kino i zmieniły świat. I, no tak. I to jest niezaprzeczalne. No i zmieniły też moje życie.
1: No tak, no w sumie... Kto wie, być może gdyby nie Gwiezdne Wojny, to nawet nigdy byśmy się nie poznali, bo w sumie w no, nie. poznaliśmy się przez konwenty, więc w sumie gdyby nie Gwiezdne Wojny, to pewnie nie, nie mielibyśmy tej miłości do całego tego nerdostwa i do konwentów i tak dalej. Popkultury,
0: nie byłoby popkulturystyki i nic by nie było bez starość.
1: Tak, no świata by gdzie, nie było. Gdzie właśnie
0: byłby nasz świat bez starość?
1: Myślę, żeby wybuchł albo przestałby istnieć po prostu. A, mo, a może
0: właśnie to byłaby piękna utopia, w której ludzie mieliby...
1: Świat byłby idealny.
0: Tak, ludzie by się nie kłócili o głupoty, ludzie by cieszyli się życiem, nikt by nie miał zniszczonego dzieciństwa.
1: <grystanie> tak. Wróćmy do Star Wars. Tak jak powiedziałeś, Star Wars, ta oryginalna trilogia to jest kawał historii i, i w ogóle jakby ja polecam bardzo przeczytać, posłuchać, obejrzeć Cokolwiek o tym, jak ten pierwszy film powstał, o tym, jak wyglądał proces tworzenia tego, przez co George Lucas musiał przejść, pisząc chociażby scenariusz do tego filmu i jak dużo tam niepowodzeń było po drodze. No jest, jest kilka chyba dokumentów, w sensie filmów o tym, jest kilka książek o tym. Jest są świetnie. oficjalne
0: dokumenty, są fanowskie dokumenty.
1: Mhm. Jest też e, świetny podcast. Nazywa się Blockbuster, on mhm. jest w języku angielskim, ale no, jeżeli komuś to nie przeszkadza, to bardzo polecam, bo właśnie on opowiada o tym, jak George Lucas tworzył Gwiezdne Wojny i w tym samym czasie jak Steven Spielberg tworzył Szczęki między innymi. Super podcast, także polecam, ale właśnie no... Mam wrażenie, że trochę przez to, jaka historia się łączy z powstaniem tego pierwszego filmu, to mam wrażenie, że to trochę sprawia, że właśnie ta Nowa Nadzieja jest moim ulubionym filmem z całej serii.
0: Kurczę, chciałbym się z to nie zgodzić, chociaż raz, albo chociaż kilka razy, ale Nowa Nadzieja to jest również mój ulubiony film. Chociaż to się u mnie tak zmienia. Raz Nowa Nadzieja, raz Imperium kontratakuje. No, u
1: mnie tak samo.
0: Ale raczej Nowa Nadzieja. Nowa Nadzieja ma wszystko, co powinien mieć film. Mhm. Mm Kino ma wersja nowej nadziei, bo ta specjalna wersja nowej nadziei ma wszystko, co powinien mieć film i jeszcze parę rzeczy, których nie powinien mieć film. Tak. E, nie, wiem, czy będziemy dużo mówić o specjalnych wersjach edycjach, ale
1: może zrobimy na to osobny odcinek, bo prawdę mówiąc można by było tych zmian Oj, tam było na dużo tyle dużo można i by o tym wiele mówić, z nich. Więc
0: zostańmy przy tym, że mówimy raczej o tych wersjach niezmienionych. Co prawda nie mieliśmy okazji być w kinie na, na ty, i, i widzieć tych filmów, więc jak się zapoznawaliśmy z tym, to raczej z tymi edycjami już pozmienionymi. A, Ewentualnie te
1: fanowskie ale wersje właśnie niezmienione.
0: Ale polecam sobie obejrzeć fanowskie despecjalizowane wersje, bo one przywracają ten czar, który mogli czuć nasi rodzice na przykład w kinie, widząc oryginalną wizję Georgia.
1: Mm -hmm. Tak, no, no i właśnie Nowa Nadzieja to jest taki Podręcznikowy przykład dobrego filmu, w sumie, właśnie fantazy, czy też po prostu filmu przygodowego, mm -hmm. gdzie właśnie mamy tego młodego chłopca, który nie wie, kim jest i nie wie, jak, jaki jest jego cel w życiu. Mamy tego jego starego mentora, który jest dla niego wzorem do naśladowania, bo on nie ma ojca. Mamy właśnie księżniczkę, którą trzeba uratować. Mamy... Ale
0: tutaj księżniczka trochę jest taka niewypowa, bo. Przejmuje inicjatywę w tej akcji ratowania, więc... No
1: to prawda, tutaj... No, no właśnie, te, właśnie to chciałam powiedzieć, że ten film jednocześnie ma te wszystkie takie charakterystyczne elementy, które były znane już od dawna o wiele jakby dłużej niż... Były znane o wiele wcześniej niż ten film powstał, ale jednocześnie Gwiezdne Wojny dodają do tego wszystkiego taki coś swojego mhm. i coś innego i coś nowego, więc no, nic dziwnego, że stały się takim światowym hitem. No i, no kurczę, stały się też najlepiej zarabiającą serią filmów i generalnie jakby franczyzą na, na całym świecie, więc...
0: I są z nami do dziś i cały czas powstają nowe filmy i to wszystko zaczęło się od nowej nadziei. I do dzisiaj ten film, bo dużo jest takich filmów, które kiedyś były klasykami, i, ale się zestarzały i, i ludzie już mówią, że są nudne i tak dalej. Pewnie znajdą się jakieś osoby, które powiedzą, że nowa nadzieja jest nudna, ale... Mm. Moim zdaniem ten film się w ogóle nie zestarzał. No
1: to prawda. Filmy,
0: elementy, które wyglądają w nim najgorzej, to są te, które zostały dodane później. A jeśli chodzi o całą pozostałość, to ten film ogląda się super, pacing jest świetny, przechodzimy w zasadzie ze sceny akcji do sceny akcji i po drodze są fajne momenty z postaciami, które są super zarysowane i tak naprawdę ten film, poza tym, że no wiadomo... Nie, 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 nie wygląda jak film stworzony współcześnie, jeśli chodzi o jakość obrazu, dźwięku i tak dalej, ale tak naprawdę nie odstaje tak bardzo od współczesnych blockbusterów od, nie wiem, filmów MCU, czy mm -hmm. współczesnych filmów science fiction dobrze zrobionych. No,
1: no częściowo właśnie jest to też zasługa praktycznych efektów, które były tam tak. zastosowane. Jak wiadomo, efekty praktyczne nie starzeją się tak bardzo jak CGI i, i one wciąż po latach ogląda się je dobrze. Także to też jest część... Magii. Magii. No ale właśnie też wydaje mi się, że to jest film, który się nie starzeje i też mam trochę takie poczucie, że często zdarzało mi się w życiu, że słyszałam od ludzi, że na przykład nie widzieli nigdy w ogóle żadnych Gwiezdnych Wojen albo nie widzieli właśnie tej starej trylogii, bo mówią, że no to nie jest dla nich film, że to nie lubią takich filmów i tak dalej... Ja wtedy zawsze pytam się, a czy próbowałeś w ogóle oglądać ten hmm. film i wtedy zawsze pada odpowiedź nie. I, i, I nieraz mi się zdarzyło nawet, że specjalnie oglądałam z kimś, kto mówił, że nie lubi takich filmów, właśnie Gwiezdne Wojny, zaczynając właśnie od Nowej Nadziei i, i wszyscy byli zachwyceni po tym i, i, i ostatecznie stwierdzali, że wow, ten film jest znacznie lepszy niż się można spodziewać, po filmie y, o jakimś kosmosie i statkach kosmicznych z 1977 roku, więc no, myślę, że rzeczywiście ten film się po prostu nie starzeje i jest wybitny i to jest jeden z niewielu filmów, jakie w życiu widziałam, o którym mogę powiedzieć po prostu z czystym sercem, że to jest film idealny. Nie ma żadnych zastrzeżeń do niego, 10 na 10. Dziękuję za uwagę. Tak.
0: No i tak, jak Nowa Nadzieja jest idealnym filmem i idealną historią, idealnym wprowadzeniem, to Imperium Kontertykuje jest chyba idealnym sequelem i jest tym takim wzorem mhm. dla właśnie kontynuacji filmowych i to jest film, który jest jednocześnie bardzo inny od tego pierwszego tonalnie przede wszystkim, mm -hmm. ale też świetnie kontynuuje to, co zaczął poprzedni film. No jest nie jest przykład... wymuszony, nie jest jakiś, nie wydaje się zbędny. Idealnie rozbudowuje to, co zostało wprowadzone w Nowej Nadziei i nadaje temu coś nowego, więc tak powinna się robić sequel.
1: No tak, to jest zdecydowanie Imperium kontratakuje to jest przykład takiego idealnego sequela, idealnej kontynuacji. Wręcz jeden z tych filmów, który uważany jest tak ogólnie jako przykład tego sequela, który był lepszy niż pierwsza część. Oczywiście tutaj też zdania są podzielone, ale generalnie taka ogólna opinia taka jest. Większość mhm. osób uważa, że Imperium kontratakuje jest lepsze. ja to zupełnie rozumiem, bo przez większość mojego życia też uważam, że Imperium kontratakuje jest lepsze i też szczerze mówiąc do dzisiaj mam taki trochę dylemat. Te filmy są dla mnie na równym poziomie i jedyne, co chyba decyduje o tym, które wolę, to jakiś tam sentyment większy czy, czy jakaś tam nostalgia. Ale właśnie no, Imperium Kontratakuje no, tak samo jak takie filmy jak, nie wiem, Obcy pierwszy i drugi czy Terminator pierwszy i drugi. To są właśnie te filmy, które często są podawane jako takie idealne przykłady idealnej kontynuacji.
0: Mhm. No tak, no co tu dużo mówić. Świetny film z tym zakończeniem, które odbija się echem do dziś w mhm. kinie i nie tylko. I taki bardziej mroczny trochę. Zdecydowanie bardziej mroczny. Tak. Z takim... No o ile właśnie Nowa Nadzieja była taka bardzo pełna takiej nadziei, optymizmu i, i, i radości, to Invermkin dotykuje, kończy się wciąż z jakąś tam nadzieją, ale jednak w taki trochę przygnębiający sposób. No, to bardzo dobrze dohaterów. odzwierciedlają
1: te, te tytuły, w sumie, te filmy. Tak.
0: No, i, i także oczywiście uwielbiamy Powrót Jedi. Potem przyszedł i to chyba już, wydaje mi się, że z tego co wiem, nie żyłem wtedy, ale już wtedy jakieś kontrowersje były związane z tym filmem. Nie, nie mm -hmm. wszystkim się spodobał, głównie przez to znowu zmi zmianę tonu z tego mrocznego imperium, na teraz na pluszowe niedźwiadki w lesie. Mm -hmm. e, taka trochę faktycznie struktura tego filmu, pacing może być trochę nierówny. Mm -hmm. od, trochę odstaje od e, dwóch poprzednich, ale jak dla mnie to jest wciąż... Piękny film. Jeden, to ma najlepsze momenty jak dla mnie w całej w Gwiezdnych Wojnach. O. Mówię tutaj o końcówce, o tym jak, o, o tym całym odkupieniu darta weidera i walce Luke'a z Vaderem. No, walka w...
1: Luka z Weiderem w Powrocie Jedi to jest jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza walka w całej serii w sumie. Tak, Taka... i tak
0: emocjonalny moment. Po prostu mm -hmm. za każdym razem jak oglądam to ten moment wybija się dla mnie najbardziej i on sprawia, że ten film jest Piękny i, i, i cudowny i, mm -hmm. i też, jak dla mnie, świetne zakończenie trylogii. Kolejny przykład, jak powinno się robić zakończenia
1: trylogii. Tak, no, no w ogóle właśnie ta, trylogia, ta oryginalna trylogia Gwiezdnych Wojen to jest taki podręcznikowy przykład tego, jak przeprowadzać właśnie trylogię, co jest też w ogóle dosyć ciekawe, że ta, ta trylogia powstała trochę... Bez planów, w sensie, że początkowo to miał być jeden film. Niby George Lucas miał tam jakieś plany na kontynuację. Tak, były ale... na początku
0: w ogóle inne plany, że co, gdyby tak. ten film nie wypalił aż tak, to mm -hmm. inny scenariusz był napisany w miarę, gdyby trzeba było zrobić. Nisko budżetowy sequel, mm -hmm. ale okazało się, że będą mieli duży budżet na sequel, więc Tak, ostatecznie
1: Imperium. inni reżyserowie później przejmowali kontrolę nad tymi kolejnymi filmami, więc oni też na pewno mieli duży swój wkład, więc trochę to wyszło tak, wydaje mi się, że mimo wszystko, mimo że jest to idealny przykład dla nowszych filmów, to jednak myślę, że ta jedna rzecz zresztą wspomnimy się o tym później, kiedy będziemy mówić hmm. o innych filmach, że no jednak tutaj teraz robiąc trylogię, no to nie powinno się brać pod uwagę tego, że no przecież w oryginalnej trylogii się udało, tylko no jednak mieć jakiś tam pomysł na tą trylogię, o czym ona ma być i, i jak ma się zakończyć i tak dalej, w jakim kierunku mają się rozwijać postacie. No ale no trochę
0: wyprzedzasz to tutaj już. Tr troszkę, troszkę
1: wyprzedzam, ale tak. No ale mimo wszystko myślę, że Powrót Jedi mimo że jest na moją najmniej ulubioną częścią z, z oryginalnej trylogii i jednak odstaje trochę poziomem od tych dwóch pierwszych, no to wciąż jest świetnym filmem i świetnym domknięciem. Chociaż, no, jak już wspomniałeś o tych mm, efektach, znaczy nie efektach, o tych zmianach z edycji specjalnej, no, wydaje mi się, że Powrót Jedi najbardziej ucierpiał tutaj, bo... No, niestety. Ten, tego filmu po prostu, no nie chcę powiedzieć, że się nie da oglądać z tymi zmianami z edycji specjalnych, ale... Ale no,
0: niektóre elementy się ogląda z bólem.
1: Tragicznie, no, te sceny w Pałacu z tymi piosenkami brzmiącymi jak z bajek Disneya, no
0: dziwnie brzmiącymi na pewno, nie pasującymi tam w ogóle i... Nie,
1: no zupełnie. Moim zdaniem naprawdę, jak, jak z jakiegoś filmu animowanego albo z kreskówki dla dzieci, to to wszystko tak brzmiało.
0: Znaczy gwiazdy Wojny też są dla dzieci, ale... No tak, są,
1: ale jakby w oryginale tak to nie brzmiało, nie? No Więc... nie,
0: ta piosenka jest tragiczna i ten CGI, który tam się pojawia z tą dziwną śpiewającą żabą i też wszystko potem. Jakieś krzyki Wejdera dodane, jabna usunięte. O nie, to no... no dużo jest w do tej rzeczy, które nie powinny były się zmieniać, a zostały zmienione. Ja się cieszę, że George tam spełnił swoje marzenie, uzupełnił swoją wizję. Ale kurde George, co jest?
1: No to myślę, że to tak byłoby na tyle, jeśli chodzi o starą trylogię, generalnie jest wspaniała i, i ją uwielbiamy. Także możemy teraz przejść do tej części trochę o tym, za co trochę mniej lubimy Gwiezdnę Wojny. Uwaga,
0: kontrowersje.
1: <grych> tak. Porozmawiamy sobie teraz o prequelach. Może nie będziemy już się zagłębiać aż tak bardzo, żeby wchodzić tutaj i omawiać poszczególne filmy, bo mam wrażenie, że to zaj zaj zajęłoby nam bardzo długo. No ale tak ogólnie co sądzisz o prequelach?
0: Na swój sposób.
1: <grych> wow, ale bezpiecznie.
0: Na swój sposób kocham te filmy. Mam duży sentyment do prequeli, ale nie potrafię im wybaczyć niektórych rzeczy. To nie są najlepsze filmy moim zdaniem i... są raczej na dole mojego rankingu, przynajmniej mroczne widmo atak klonów. Te filmy, o ile w dzieciństwie podobały mi się bardziej, bo... No, zdecydowanie. E, zasypiałem czasami na mrocznym widmie, zamykałem oczy na ataku klonów, jak Padme i Anakin zostawali sami, ale to była dobra wymiana za na przykład wyścig podrejserów, czy walkę z Maulem i na przykład arenę na Dionysus w mm. ataku klonów. Ale z czasem, im więcej wracam do tych filmów, a wracam do Gwiezdnych, Wojn, Gwiezdnych Wojen regularnie przez całe moje życie, tym bardziej dostrzegałem, jak złe są dialogi, jak słabo wygląda CJ, choć oczywiście rewolucyjne na no tamte czasy. Tu trzeba przyznać, że Lucasfilm i George z tymi prequelami to jakby wytyczali nową ścieżkę, jeśli chodzi o technologię. Mm -hmm. Tutaj, trzeba przyznać, ale tak się to zestarzało tragicznie. Zwłaszcza w Mrocznym Widmie. Mm -mm, tak. No i te nie... no, po prostu są nudne te filmy. Mm -hmm.
1: No nie, no prequele, mimo że no, też jakiś tam sentyment do nich mam, zwłaszcza chyba jednak film, który najbardziej da się oglądać, to jest właśnie ta Zemsta Seatów.
0: No Zemsta Seatów akurat tutaj mogę z czystym powiedzieć, że lubię po prostu ten film i, i... Nie, nie, poza pewnymi elementami to nie mam za wiele do zarzucenia. Dobra, mam trochę do zarzucenia, ale, ale mimo wszystko jest dla mnie to bardzo fajny film do oglądania i film, który...
1: No da się oglądać.
0: No da się oglądać, ale też po prostu bardzo lubię go oglądać.
1: Ja chyba nie, nie powiedziałabym, że bardzo lubię, raczej, znaczy zdarza mi się czasem taki moment takiego, jakieś takie dziwne uczucie, że myślę sobie, wow, obejrzałabym ten film, naprawdę. Czasem jak tak, nie wiem, wspominam jakieś takie lepsze elementy w tym filmie, ale generalnie raczej jak robię sobie maraton Gwiezdnych Wojen, to właśnie zaczynam od tych prequeli, żeby najgorsze mieć z głowy na początku i później już robi się lepiej. Także, no, no zdecydowanie nie jestem fanem tych filmów, o ile właśnie tak jak też mówiłeś, w dzieciństwie dało się to oglądać, chociaż Mrocznego Widma nawet jako dziecko nie lubiłam. Tak, no, Teraz już, no, nawet mimo jakiegoś tam sentymentu, to, to mam już takie bardziej krytyczne podejście do tych filmów. Po prostu jak słyszę te koszmarnie napisane dialogi i, i tą fabułę, która w ogóle jakby no, nie jest zbyt interesująca. No, no są dobre momenty są w Są fajne filmach. pomysły, że tak powiem. Tak, pomysły są na pewno fajne. Wykonanie niestety nie za bardzo Jedyny jakby największy plus to jest Obi-Wan Kenobi.
0: Iwan McGregor.
1: Cudowny jak zawsze. Idealnie
0: dopasowany do tej roli i on stara się jak może, mm -hmm. nawet z tymi dialogami, które tam ma.
1: Próbuje wyciągnąć z tej roli co się tylko da i, i rzeczywiście wyszło mu to bardzo dobrze. Zresztą, są takie elementy, które są dobre i to głównie właśnie aktorzy, którzy zali radę. Tak, i
0: Ian McDiarmid, który gra Palpatina i po prostu robi no to tak... On, on jest w pełni świadomy tego, jak zabawnie kiczowate są niektóre te dialogi mm -hmm. i on po prostu to
1: na swoją korzyść. Jakby... empreysuje to. Mm -hmm.
0: I, 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 i wy wyciska z nich ten cały cheese i cringe i robi mm -hmm. to dobrze i to się aż przyjemnie ogląda. i no, po prostu się no, no ta historia Dartha Plygiusa, gdzie on chyba z siedem razy obraca powoli głowę w ten mroczny <laughs> sposób i kończy te zdania w taki dramatyczny Sposób. To jest po prostu tak świetnie zagrane i, no. i o ile samo przejście na kielę, na ciemną stronę nie jest jakieś bardzo wiarygodne moim zdaniem w zemście sitów, no, no to no kurczę, ja też bym chciał spędzać jak najwięcej czasu z tym y, Palpatinem.
1: No, no, zrozumiałe, nie? No tak, no właśnie są takie niektóre występy aktorskie, które mimo tego jak słabo wypada tutaj i reżyseria, i scenariusz, no, no po prostu oni byli w stanie jakoś coś od siebie dodać. No jest też oczywiście Christopher Lee jako duku, który również jest wspaniały. No ale... Ta postać
0: jest bardzo nijaka, ale Christopher Lee wnosi ze sobą taką dostojność do tej roli Nie, i, i, jak i we wszystkim, i, gdzie on i, i, grał. I, i, I czujesz, że on ma jakąś za sobą historię i chcesz się dowiedzieć więcej o tej postaci. Mm -hmm. Także no.
1: Są dobre elementy w tych filmach, ale tych złych jest zdecydowanie więcej. Nie sądzę, żeby ktokolwiek oglądając te filmy teraz po raz pierwszy, nie mając tego sentymentu z dzieciństwa, uznał, że tak, to są świetne filmy. Może jakieś Wiesz, tam które Może niektóre... ktoś tak,
0: bo ludzie różne filmy uznają za dobre filmy. Ale, ten... ale generalnie, no, no myślę, że... W porównaniu do klasycznej trylogii to większość się zgodzi osób, że wypadają raczej słabo, ale mimo wszystko cieszę się, że jednak ludzie znajdują w nich szczęście i że te prequele po latach trochę mm, zyskują na popularności, bo... Mm -hmm. Wiadomo, jak były hejtowane i, i, i co też, no kurczę, ludzie przesadzali też z tym hejtem na no, ale znacznie, no bo wiemy, że to zniszczyło życia aktorom przede wszystkim, którzy mm -hmm. tam grali, ale też powodem, dla którego George tak naprawdę sprzedał Star Wars i chciał się po prostu już pozbyć tego, to było to, jak ludzie traktowali go i, i co pisali o nim w internecie i właśnie to było spowodowane przez to przyjęcie prequeli i... Fajnie, że teraz y, przykłady trochę faktycznie zyskują i ludzie doceniają bardziej i występy aktorskie Ahmeda Besta jako Jarjara, który przecież nic nie zawinił. Mm -hmm i, i J.K. Lloyd'a jako Anakina, czy Haydena Christensen'a jako Anakina. I, I cieszę się, że oni też teraz mogą znaleźć gdzieś w internecie rzesze swoich fanów. Tak, e, no, i... ludzie
1: naprawdę teraz niektórzy bardzo optymistycznie się wypowiadają o tych filmach i, i o, jak pojawiły się plotki o tym, że właśnie Hayden Christensen ma powrócić jak w roli Anakina w serialu Obi-Wan, no to przecież wszyscy byli zachwyceni. Ja też jestem zachwycona, mimo no ja że tak nie podobała mi się zupełnie ta jego rola i, i nie jestem zupełnie fanem tych filmów, no to po prostu jaram się jak dziecko, że, że on powróci. Też mam nadzieję, że nie będzie go jakoś super dużo w tym, ale jeśli pojawi się tak w jakiejś takiej krótkiej scenie, gdzieś tam konfrontacja. I gdzieś tam jako Vader bez hełmu.
0: Uh -huh. Gdzieś tam jego oko pod hełmem Vadera, coś takiego.
1: No nie, no to ja też się cieszę, także...
0: Szczególnie, że moim zdaniem Hejden bardzo dobrze umie grać twarzą w prequelach. Mm -hmm. Te momenty, gdzie on nic nie mówi, są najlepsze.
1: No, to z to, tym to muszę się zgodzić. No, ale. Tyle o prequelach.
0: Tyle o prequelach. Nie lubimy. Fajnie, że ludzie lubią. sesji tu jest super jak dla mnie, dalej. Sorry. No,
1: nie. Ma swój urok, ma swoje momenty.
0: I tyle memów.
1: No i memy, o Jezu, no to jest kopalnia złota, jeśli chodzi o memy, ale nie o tym rozmawiamy dzisiaj, chociaż moglibyśmy, ale tak, przejdziemy teraz do kolejnej trylogii, czyli Oj. do trylogii sequeli. To jest
0: bardzo gorący temat, mm -hmm. mimo, że nie aż tak świeży, w sensie, no, ale wciąż... no już kilka lat od na przykład najbardziej gorącego filmu już trochę minęło, a ludzie dalej nie mogą się pogodzić z tym, że on na przykład istnieje, niektórzy. Ale no tak, to jest bardzo kontrowersyjny temat i no myślę, że tak jak z będzie zresztą, że to też, też kiedyś inaczej będą ludzie podchodzić. No ale... Z
1: dystansem już ten po prostu minie ten czas, kiedy ludzie przejmują się tym tak, jakby to była kwestia życia i śmierci i po prostu będą podchodzić do tego, tak jak powinno się do tego podchodzić, czyli po prostu jako do filmów.
0: Tak, filmy dla dzieci o czarodziejach z mieczami. <śmiech>
1: no. <śmiech> <śmiech> no, ale tak... Krylogia sequeli, długo oczekiwana mm. przez fanów Star Wars, również przez nas. No, mieliśmy tą przerwę między właśnie prequelami a sequelami. Disney
0: wykupił Star Wars Disney w 2012 roku. Wars. Wielki moment. Tak. Pamiętam no i... to. Wielkie no i dostaliśmy
1: te, te, te filmy. No i na samym początku, kiedy wyszło The Force Awakens, Przebudzenie Mocy, to jest chyba moje ulubione wspomnienie ze Star Wars w całym Oczekiwanie moim na życiu. Przebudzenie
0: Mocy i to jak się szło do kina i zupełnie jeszcze wtedy nie wiedziałem czego oczekiwać, zupełnie...
1: Nic, nie, nie mieliśmy pojęcia. To była
0: ekscytacja, strach i...
1: Potężne emocje i w ogóle cały ten czas wczekiwania tego oglądanie tych poprzednich filmów. Wtedy było jeszcze tylko sześć. I, i po prostu pójście do tego kina, na tą wielką niewiadomą mm. i, i zobaczenie po raz pierwszy, przynajmniej w moim przypadku, po raz pierwszy napisów początkowych na wielkim ekranie. No ja...
0: A, ja byłem na mrocznym w 3D.
1: No właśnie tak mi się wydawało, więc... <laughs> Ale ja nie, więc po prostu no to jest... Wspomnienie na całe życie. i Nigdy nie zapomnę,
0: jak jechałem na Przebudzenie Mocy. Całą rodzinę jechaliśmy I nigdy nie zapomnę też, jak pierwszy trailer wyszedł do Przebudzenia Mocy. Oj, tak.
1: To był... Zresztą
0: moim zdaniem tutaj się należy y, szacunek. Idealny trailer y, mhm. dla takiego czegoś jak Powrót gwiazdnych Wojen.
1: Mhm. Wspaniały. No, to ten... ten... Teaser właściwie teaser nawet, zasadzie, tak? nie, nie trailer, był cudowny. On idealnie po prostu wybudził ten hype razem z tym przebudzeniem mocy. W
0: ogóle kampania marketingowa, jaką miała przebudzenie mocy, tak potężna rzecz i tak właśnie... Mm -hmm. No każdy słyszał o tym, że Gwiezdne Wojny wracają. Było, było takie było Już od tamtej pory nie było czegoś takiego, żeby Star Wars było Absolutnie aż tak nie. obecne wszędzie. Ale no... Naprawdę. To, to takie było wydarzenie na całym świecie i, i tyle było rzeczy związanych ze związanych Star Wars wszędzie wtedy. I to się też odbiło oczywiście na wyniku finansowym, ponad 2 miliardy. Mm -hmm. Wciąż jeden z najlepiej zarabiających filmów.
1: No mm. tak. No i no, jednak moje podejście do samego przebudzenia mocy się zmieniło z czasem, bo na początku byłam zachwycona tym filmem. On był dla mnie po prostu spełnieniem wszystkich moich marzeń i idealną kontynuacją Star Wars, jaką sobie mogłam tylko wymarzyć. Z czasem jednak już trochę podchodzę do tego filmu. Po pierwsze trochę mi się znudził, bo widziałam go już tyle razy, mhm. że to jest nienormalne ale po drugie, no jednak zauważam to, że no to był trochę, miał dużo fajnych pomysłów, miał dużo fajnych elementów, ale no, no był to trochę jednak odgrzany kotlet. No był remake Nowej
0: Nadziei, tak naprawdę. Wszystko, wszystko, jest takie samo i no o to im chodziło, tak? Chcieli, mhm. żebyśmy znowu poczuli tę samą magię, co, co w Nowej Nadziei i się udało i moim zdaniem ja na przykład się bardzo dobrze bawiłem na tym filmie, byłem na nim kilka razy w kinie, obejrzałem go już nie na ilość razy. Dalej yy... Miło wspominam ten film. Mm -hmm. Uważam, że jest raczej bardziej dobry niż zły, albo nawet, że jest dobry, mm -hmm. fajny. Bardziej z tym, co tam później się dowiadywaliśmy w związku z tym trylogią, też co potem. No. Różne rzeczy później sprawiły, że trochę coraz mniej lubiłem ten film. Mm -hmm. mm, ale, no, dalej nie uważam, że to jest zły film. I, znaczy, i, ja też
1: nie, ale po prostu. Znaczy, ja mam w ogóle strasznie mieszane uczucia co do całej tej trylogii, ale The Force Awakens, po pierwsze właśnie mam najlepsze wspomnienia z tym filmem, bo po prostu wyszłam z kina zachwycona i nie miałam żadnych zastrzeżeń. I, znaczy, miałam jakieś tam drobne, nie, nie, nie kupowałam do końca tej postaci Kylo który zresztą został później wspaniale rozwinięty, znaczy do pewnego momentu przynajmniej, ale no, no na początku tak miałam trochę takie mieszane uczucia, Totalnie mi się nie podobała pomysł z... Star Killer Base, czyli kolejną większą gwiazdą śmierci. O ile inne powtórki mi aż tak bardzo nie przeszkadzały, tak tutaj powtórzenie tego schematu było to bardzo bolesne. To
0: jest bardzo dziwny pomysł, żeby coś takiego zrobić. Ten film się sam z tego śmieje. No. Oni mówią, że to gwiazda śmierci, tylko większa. No,
1: ja nie wiem, o co chodzi. No, ale okej. Okay, w sensie... Trzeci
0: raz już. I to nie jest ostatni raz, kiedy widzimy niszczenie plany w dwóch wojnach, więc... No, to
1: prawda. No, niestety
0: trochę zbyt podobne do Nowej Nadziei.
1: Tak, ale myślę, że ten film idealnie spełnił swoją rolę zrobił dokładnie to, co ten film powinien zrobić, czyli pokazać po prostu tym nowym... Znaczy, pokazać starym fanom Gwiezdnych Wojen, że patrzcie, to jest powrót tego, co kochacie... Kochacie praktyczne efekty specjalne? Macie tutaj praktyczne efekty specjalne. Kochacie stare, zniszczone statki i ogólnie ten taki wygląd Brud. tego brudu i tego wszystkiego, taki jak był w starej trylogii. No to macie to tutaj. Kochacie muzykę Johna Williamsa, no to macie ją tutaj. Wszystko, co Te, lubią.
0: Takie, taki banter, takie bardziej naturalne dialogi między postaciami, mm -hmm. to też było już. Fajnie, że coś takiego wróciło po tych drętwych prequelach. W ogóle postacie były bardzo fajnie wprowadzone, nakreślone.
1: Tak, postacie były świetnie wprowadzone, i właśnie, ale oprócz tego, że to było też idealne dla starych fanów, to właśnie też wydaje mi się, że to był dobry moment wejścia dla nowych fanów, mm -hmm. bo, bo mieliśmy właśnie nowe postacie. Oczywiście pojawiały się też te stare, ale jednak planową rolę tutaj pełniły te nowe postaci. One bardzo fajnie się poznają, bardzo fajna jest
0: dynamika, dynamika
1: i, i relacja między tymi postaciami. Więc myślę, że na no, no ten film...
0: Aktorzy są też świetnie dobrani. No właśnie, Super więc... aktorzy. Mam nadzieję, że jeszcze dużo przed nimi w no,
1: no tak, to, tak myślę. E, jeden z tych aktorów już dosyć dobrą karierę robi. E, Oskar Isaac. Oscar Isaac to, o.
0: o tym też możemy zrobić kolejny odcinek. Tylko Oskaraj. Isaacu.
1: No, ale generalnie... Pozytywnie wspominam ten film, chociaż no, wiadomo, z czasem mam trochę więcej zastrzeżeń do niego, ale w, mimo wszystko jest moim ulubionym filmem z tej trylogii, bo do innych filmów mam więcej zastrzeżeń. O tym być może kiedyś zrobimy też odcinek, bo The Last Jedi był Last Jedi. filmem, który podzielił fanów jednym z bardzo niewielu filmów, na który ja i ty mamy... Różne opinie. Tak, to,
0: jest, to, jest, to, jest, to jest ten moment, to jest ten moment, w <grym> którym się nie zgadzamy w końcu w tym podcaście. E, uwielbiam teraz Last Jedi.
1: Ja nie przepadam.
0: <grym> ja i uwielbiam nawet nie jest mocne słowo. Dla to jest mój czwarty ulubiony film Star Wars po, nowej, e, po starej trylogii. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie.
1: <grym> Dajcie znać w komentarzach, kto jest Cancel, ja, ja czy Stasiek.
0: <grym> Myślę, że to tutaj łatwo, łatwo się domyślić, jacy ludzie lubią pisać komentarze na taki temat. Tak, ja uwielbiam The Last Jedi. Ryan Johnson to jest piękny człowiek i piękny reżyser i piękny scenarzysta. On wie jak kręcić filmy, wie jak pisać filmy i, i pokazał to w The Last Jedi i zrobił coś nowego, coś świeżego. W końcu po tym The Force Awakens, które było, było bardzo takie właśnie w stylu Nowej Nadziei, było w zasadzie jeden do 1, -1 remake'iem, to on nie zrobił jeden do 1, -1 remake'u e, Imperium Kontratakuje. On zrobił coś nowego, coś swojego. To jest... Taki film, po którym widać styl reżysera, widać, że to jest, nie jest po prostu kopia tego, co robili ludzie wcześniej ze Star Wars. On świetnie też napisał postacie. Kylo Ren jak jest rozbudowany w tym filmie, i czy, czy na przykład Rey, która zyskuje dużo moim zdaniem w The Jedi i to jest jej najlepszy film również. Czy w końcu, i to jest najbardziej kontrowersyjna rzecz chyba, wątek Lucas Skywalkera. To jest... nie jest najbardziej kontrowersyjny. Nie, nie, no ja mam wrażenie, że ludzie nie, najbardziej jakbyś, narzekają jak, na Luke'owskiej Jakbyś opera. powiedział,
1: że uwielbiasz motyw w Canto Byte. Kasynie.
0: No dobra, nie, no Cacynie to tam mniejsza. Finn trochę y, traci w tym filmie I, i to akurat mam do zarzucenia Ryan, Rwi, Ryanowi Johnsonowi. Nie wiedział, co zrobić fi, z Finnem i nie podjął dobrej decyzji, jeśli o to chodzi. Mm. Ale też nie jest tak, że o Jezu, nie da się oglądać tego Canto Byte. Nie, no okej, okay, to jest jakieś 15 minut w filmie i ma fajną muzykę. Ale o czym Luke Skywalker. Ludzie mówią, że ten film zniszczył im dzieciństwo, zniszczył postać Luke'a Skywalkera, on się zamienił z tego bohatera w jakiegoś takiego smutnego i zniszczonego, nie wiem co. Nie, Luke starego, Skywalker... dziada. starego dziada. Nie, Luke Skywalker jest super, jest to jest najlepszy Luke Skywalker, jakiego dostaliśmy w Wielkich Wojnach. To jest Luke Skywalker, który zyskuje głębie na jaką zasługiwał od dawna i to sprawiło, że o wiele bardziej polubiłem tę postać, która zawsze była dla mnie bohaterem w dzieciństwie i tak dalej, ale ten film sprawił, że jeszcze bardziej doceniłem i Lukas kra i Marka Hamila, który świetnie zagrał to, co miał zagrać, mimo że nie do końca się zgadzał z tymi wszystkimi decyzjami podjętymi. I przede wszystkim, i tylko tutaj jeszcze szybko wiem, nie chcę tutaj aż tak dogłębnej analizy tego filmu, ale no, Luke Skywalker w tym filmie jest bohaterem i jest uosobieniem nadziei, bo to, co on robi na koniec, to jest najbardziej jedi rzecz jaką można zrobić i najbardziej lukowo skywalkerowa rzecz, jaką można zrobić. I mój ulubiony moment w Disneyowskich Gwiezdnych Wojnach to jest właśnie końcówka dla Jedi: pojedynek Luka z Kylo i ten reveal. Jak Luke znika. Szkoda, że umiera trochę, ale rozumiem. <laughs>
1: Dziękuję za to... Tą... Przepraszam. <grych> no, ja nie będę mówić teraz tutaj jakoś super dużo o tym filmie, bo boję się, że będziemy mówić tylko o nim. A kiedyś pewnie zrobimy o tym osobny odcinek. Być może w ogóle przy okazji premier jakiegoś kolejnego filmu, zrobimy osobne odcinki o każdym filmie z gwiazdnej Wojen. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście coś takiego usłyszeć. <śmiech> <śmiech> Ale ja powiem tylko tak bardzo w skrócie, że ten film jest dla mnie bardzo nierówny i ma bardzo dużo elementów, które mi się podobają i takich, które mi się nie podobają. I co ciekawe, jak oglądałam albo słuchałam albo czytałam recenzje na temat tego filmu, to ja się zazwyczaj... Zgadzam bardziej z osobami, którym się ten film podobał niż z tymi, którym się ten film nie podobał, tylko tak jakby większość osób, którym się ten film podobał, jak mówią o nim, to wspominają o tych, o tych aspektach, które są dobre i o tych, które są złe i ja się z tym wszystkim zgadzam, tylko tak jakby dla mnie te złe aspekty za bardzo przykrywają te dobre. I, I przez to tak jakby ciężko jest mi w pełni się cieszyć tym filmem, bo, bo za każdym razem, kiedy dostaję jakąś scenę, która mi się podoba, to chwilę później dostaję jakąś scenę, która jest strasznie żenująca i, i beznadziejna i mi się zupełnie nie podoba i, i przez to jakby nie potrafię się nim cieszyć. Ale ja sobie robię detoks od tego filmu i mam zamiar go nie oglądać w najbliższym czasie i nie oglądałam go już od dosyć dawna i mam zamiar po prostu za jakiś czas, jak już dosyć mocno zapomnę ten film, to obejrzeć go jeszcze raz i zobaczyć, jak wtedy mi się będzie podobał. Nie wiem, czy to coś da, ale to by było na tyle, jeśli chodzi o teraz Last Jedi.
0: <śmiech> The Last Jedi ma najlepsze zdjęcia w całej sadze.
1: To jest fakt. <śmiech> <śmiech> tak. No i jeszcze mamy Rise of Skywalker, film, który...
0: To jest film, którego nie dałem rady jeszcze obejrzeć po tym, jak widziałem go w kinie dwa razy, co prawda, ale... No to ja tak
1: sama, byłam w kinie dwa razy i od tego czasu go nie widziałam. Ja nie wiem, czy ja chcę rozmawiać o tym filmie, To jest film, bo... który przynosi
0: mi dużo smutku.
1: Mi też. Ja, znaczy, ja miałam strasznie duże obawy wobec tego filmu przed zobaczeniem go i mam wrażenie, że zaraz po wyjściu z kina cały czas próbowaliśmy się tak pocieszać wszyscy nawzajem i rozmawialiśmy o tym filmie i mówiliśmy jego pozytywnych aspektach i mówiliśmy, że no, to było fajne, to mi się podobało. W ogóle mi się podoba początek tego filmu. On jest taki w stylu takich przygodowych filmów, przygo starych, przygodowych filmów. Takich trochę filmów, których się już nie robi i to mi się podobało, że to było takie mimo, że dosyć znajome, to jednocześnie trochę świeże w tym przynajmniej nowszym kinie. Ale im dłużej myślę o tym filmie, tym bardziej stwierdzam, że jest beznadziejny. I, I bardzo w tym filmie właśnie widać to, o czym mówiłam wcześniej, czyli że nie było pomysłu na całą tą trylogię. I no, no niektóre po prostu wątki, które chociaż niektóre wątki, wbrew temu, co ludzie mówią, dosyć dobrze kontynuował po tym, co zostało z nimi zrobione niektóre w tak. The Last Jedi, ale niektóre... A
0: inne mam wrażenie, że po prostu ktoś przed tym powiedział, "OK, to się fanom nie podobało, y y y zmieniaj to napisz cokolwiek, żeby to było inaczej. Rej nie może być nikim, niech będzie tam... Wybierz kogoś, tak. rzuć rzutką y, jakąś w tarczę z postaciami Star Wars i niech to będzie wnuczka, czy tam córka.
1: No, bo fani chcieli, żeby ona była z kimś spokrewniona, więc no co prawda... Co za idiotyczny
0: pomysł! I dlaczego w ogóle takie wymagania są brane pod uwagę i dlaczego ona musiała być Aha, tutaj też dużo można mówić I powrót tym
1: Palpatina!
0: I powrót Palpatina to też jest tak nie przemyślałem jeszcze. Szczególnie, że można było tyle fajnych rzeczy zrobić z tym Kylo jako vilanem, który teraz został tym najwyższym wodzem tego najwyższego porządku. Czy tam... Tak? Najwyższy porządek? Księdza? Najwyższy porządek. Order. Tyle ciekawych dróg, które to mogło obrać, a oni wybrali takie dziwne nie Naprawdę,
1: wiem. Ten, ten film to jest po prostu koncert życzeń fanów, po prostu. Znaczy,
0: tylko pewnego rodzaju fanów.
1: No tak, tych takich fanów, który, którzy się najbardziej udzielają najgłośniej w internecie i no, istnują niestety. najgłośniejsze I, teorie.
0: mówiliśmy w wielu przednich przykładach, że to jest, to jest przykład tego, jak powinno się coś robić. To jest przykład, jak nie powinno się robić mhm. w filmu. To jest przykład, jak nie powinno się pisać scenariusza.
1: No, dokładnie.
0: I chyba niewiele więcej można powiedzieć. Ja tylko powiem, że no, staram się jednak generalnie do wszystkiego, do całego staros pochodzić w miarę pozytywnie, więc nie lubię narzekać na, ten, na, na filmy jakiekolwiek. Czy na, no i jednak staram się myśleć o tym, co mi się podobało w tym filmie. Są takie rzeczy, które mi się podobały w tym filmie. Oczywiście występy aktorskie Adam Driver, Oscar nie. Isaac, Daisy Ridley. To moim zdaniem Wypada to dobrze. No i mm. po
1: raz kolejny jest mi przykro, że postać Fina i, i po prostu no, John Boyega nie dostał Boyega totalnie szansy. John Boyega został
0: obrabowany ze swojej szansy na, mm -hmm. na coś wielkiego. Ta postać miała
1: taki potencjał po pierwszym filmie, żeby ją ciekawie rozwinąć, ale zupełnie ani The Last Jedi, ani chyba nawet tym bardziej Rise of Skywalker, no nie...
0: On ma jeszcze jakiś ucięty wątek w tym filmie? Że on próbuje coś powiedzieć że nie wiadomo o co chodzi. No, nigdy się nie dowiad... Nie, no, okej, okay. skończmy, yes, skończmy na tym filmie, tak. bo. Billy Williams, fajnie, że wrócił, widać, że się cieszył. No, słodkie to było. <gry> Także to. O, Harrison Ford nawet wrócił, bo do tego filmu mi się już to, to jest ocięte. No, rzeczywiście. No. Żeby... To też była fajna scena.
1: No, to była zaskakująca. Dobra scena.
0: Kilka fajnych scen akcji.
1: Tak. Okej. Okay. Jeszcze zostały nam dwa filmy do omówienia. E... Może zacznijmy od Rogue One. Pozostały nam dwa spin-offy i, i może zacznijmy właśnie od Rogue One.
0: Rogue One jest super filmem. Jednym z najlepszych filmów Disneya Star Warsowych i jednym z najlepszych filmów Star Wars w ogóle.
1: No to jak ty mówiłeś, że twoim czwartym ulubionym filmem Star Wars jest The Last Jedi, to moim właśnie jest Rogue One.
0: Są bardzo blisko u mnie.
1: No dla mnie, dla mnie Rogan jest po prostu genialnym filmem i jest czymś zupełnie nowym, jeśli chodzi o format, bo to jest pierwszy film, który nie jest częścią sagi. I nie, nie ma oczywiście tych napisów na początku i jest zupełnie nowy, ale jednocześnie ma oczywiście dużo. Jak na teraz, gdybym miała teraz widzieć ten film po raz pierwszy, to pewnie bym stwierdziła, że zbyt dużo znajomych hmm. motywów, ale jak na te czasy, kiedy on wychodził, kiedy jeszcze nie byłam aż tak zmęczona tym, tymi znajomymi motywami, no to po prostu ten film jak dla mnie, jest wspaniały i, i jest genialny i jest czymś nowym i, i jest takim trochę filmem jak wojennym. Mhm. Ton to
0: I... ma, to ma zupełnie inny niż inne filmy z serii.
1: Mhm. I, I po prostu uwielbiam. Uwielbiam Roguan. Jest świetne.
0: Tak, to ja też uwielbiam. Dwie rzeczy do zarzucenia mam. Trochę chaotyczny pierwszy akt. Szczególnie jak pierwszy raz to oglądałem, tak skakaliśmy między planetami postaciami. Tam musieli nawet dodać napisy, na jakiej planecie jesteśmy, gdzie wcześniej w Starus nie było czegoś takiego.
1: Ale fajnie, że dodali e, mi się to Tak, ale,
0: ale moim zdaniem trochę zbyt chaotyczny to jest tam pocięte po sk jest z między nimi postaciami. Nie do końca, za pierwszym razem, nie do końca miałem czas, żeby się oswoić z nimi postaciami i je polubić przed finałem. Potem już y mam wrażenie, że to jest taki film, który dla mnie zyskiwał z kolejnym, y każdym kolejnym obejrzeniem. No i fanserwis. To jak tam Ponda Baba się pojawia z doktorem ewazanem mm -hmm. czy Artbitu i z Jezu, i nawet ta Leia. na końcu trochę niepotrzebna Hmm, no no. Myślę, że Hartu
1: i C3Pio to był już najbardziej to taki szczyt, toporny to, był... to mnie tak wyrwało z filmu. No. A w
0: ogóle to jest film tak dobry, że pierwszy raz jak na nim byłem, to wylądowałem w szpitalu potem.
1: To jest fakt. <głosy>
0: tak. Nie będę się wdawał w szczegóły, ale cena końcowa z Wejderem sprawiła, że musiałem <głosy> potem wylądować w szpitalu w związku z moim sercem.
1: <głosy> to jest w ogóle nie mam wrażenia, najbardziej nerdowska rzecz w Twoim życiu. No,
0: chyba tak. Na szczęście już nigdy później nie było czegoś takiego. Nie wiem, czy na szczęście, może to znaczy, że żaden film Star Wars nie był już potem tak dobry. Teraz żadnym mi tak nie zrobiło. No, ja widzisz,
1: myślę, że... no, może jednak trzeba zmienić ranking. <laughs> <laughs> no tak, Rogue One jest świetny, uwielbiam i właśnie wiem, że też dużo osób mówiło o tym, że ten pierwszy akt jest chaotyczny i co ciekawe, ja mam wrażenie, że ja z reguły nie lubię tego typu właśnie, kiedy w filmie jest taka narracja, że tak skaczemy bardzo po postaciach i miejscach i ciężko jest jakby nadrobić to, co się dzieje i kto jest kim. Tak o dziwo, wrogłam, nawet jak oglądałam jej pierwszy raz, to mi to nie przeszkadzało. Nie wiem, czy byłam po prostu tak bardzo zaczarowana tym, że to jest Star Wars, że nie byłam w stanie y, widzieć tego. Ale nie, chyba po prostu jakoś udało mi się w miarę y, szybko połapać o co chodzi. Świetny film. Możemy przejść dalej. Ostatni film, jaki nam został do omówienia: Solo. Solo. Czy też Han Solo, Gwiezdne Wojny Historie.
0: Hmm, Solo to nie jest taki dobry film jak Rogue One.
1: Zdecydowanie nie. Ale nie jest też tak zły, jak mogłoby się wydawać?
0: No nie. Fajny film przygodowy. Tylko, że tutaj ten zarzut, który miałem wobec fan serwis jest tak podkręcony. O nie, tak ale ten fan serwis
1: jest bardzo zły tutaj.
0: Jak Han Solo został Blaster, jak Han Solo zrobił Sokoła, jak Han Solo poznał Chewbacca, jak Han Solo poznał Lando... Zapomniałem, o czym się...
1: Jak wygrał Sokoła, mówiłeś?
0: Jak wygrał Sokoła. Jak, jak kostki zdobył. Z, z, z czym te kostki złote są związane? Tak, o, mam Kessel ran mamy pokazany Jak dostał namiary na dżabę. Wszystko dostajemy w tym filmie.
1: Wszystko, co wiedzieliśmy już do tej pory i tak naprawdę nie potrzebowaliśmy tego zobaczyć o, jak dostał filmie? nazwisko, najgorsza
0: rzecz. No, to
1: jest tragiczne.
0: I... Dostajemy to wszystko na przestrzeni jednego filmu, dowiadujemy się tego wszystkiego. on To wszystko najwyraźniej na przestrzeni kilku dni się wydarzyło dla niego. Mm. Cała
1: osoba Han Solo, taka jaką znamy z tego filmu, znaczy z całej starej trylogii, cała ta postać została wykrowana w jakieś trzy yy, dni. <sum> tak.
0: Ale ogólnie moim zdaniem, raczej się przyjemnie ogląda ten film. Mm -hmm. To nie jest film, do którego jakieś często wracam, czy coś. I, i mam takie nążące momenty. Moim zdaniem, trzeci akt się trochę ciągnie.
1: Trzeci akt jest moim zdaniem beznadziejny i szczerze mówiąc, chyba chyba oglądałam kiedyś nawet ten film. Tak, kiedy oglądałam go sobie tak po prostu sama. To był chyba jedyny raz, kiedy sama hmm. oglądałam ten film, to wyłączyłam go jak zaczął Uuu. trzeci akt, bo no, stwierdziłam że. No ten trzeci akt jest straszny i on jest beznadziejny. I o ile rzeczywiście tak nauczyłam się lubić ten film i, i z czasem coraz bardziej mi się on zaczął podobać, yy, zwłaszcza właśnie te dwa pierwsze akty, bo, bo tutaj głównie te postacie są super i aktorzy są świetnie dograni. Aktorzy tak, aktorzy... No, oczywiście Donald Glover jako Lando to jest absolutnie najlepsza rzecz, jaka się wydarzyła w Star Wars.
0: Szkoda, że to nie jest Lando, Star Wars story. Oj
1: szkoda, ale dostaniemy serial, dostaniemy serial, więc być może to nawet lepiej. No nie, ten, ten Lando jest wybitny, to jest naprawdę najlepsza rzecz, jaka się wydarzyła w Star Wars, to jest fakt, ja a tutaj nie opinia. Ale ja też
0: pochwalić Olden Ehrenreich jako Han Solo tak. Ja wiem, ludzie tutaj mówią, że o, nikt nie znam Harrisona Forda. Han Solo bez Harrisona Forda to nie to samo. Harrison Ford i Han Solo to są powiązani ze sobą. Nie, nieprawda. Bardzo fajna wersja młodego Han Solo. Inna zupełnie niż Harrison Ford.
1: No i super jest właśnie to, że on nie gra Harrisona Forda, tylko tak, gra nie Han, nie Han Solo. to nie jest Harrison
0: Ford Impression. To jest inny Han Solo, nie, nie aż tak styrany przez życie, mhm. y, trochę bardziej optymistyczny, jeszcze nie, nie, ma te wszystkie swoje ideały. Widać, że nie przeszedł tyle, co ten Han w Nowej Nadziei, ale jednocześnie da się połączyć jakoś te postaci. Mhm. Więc to jest fajne, że to nie, nie, nie postanowili zrobić dokładnie tego samego ani z tą postacią, ani właśnie uh, Olden L. nie postanowił uh, zagrać Harrisona Forda po prostu. Tak jak widziałem, że niektórzy w internecie sugerowali jakichś aktorów, którzy wyglądają jak Harrison Ford, mówią jak Harrison Ford, mm -hmm. ale nie o to chodzi trochę. Fajnie, że wybrali no, takiego aktora.
1: Też mi się podoba ta decyzja.
0: Mm, no i oczywiście Chewbacca w tym filmie to jest... Jest wspaniały. Jest, wspaniały. To
1: jest... Mam trochę wrażenie, że to jest najlepszy Czubaka, lepszy nawet od tego w starej trylogii, bo po prostu tak, jak dostajemy bo, bo on go więcej. Tak, tak dużo
0: czasu i naprawdę tak lubię ten postęp w tym filmie. Tak,
1: ta trójka tutaj właśnie wypada najlepiej: właśnie Han, Czubaka i, i Lando, i to dla nich warto ten film oglądać. Także generalnie, słaby trzeci akt, super aktorzy, nie wszyscy, ale większość wszystkim Fajne... tam też
0: taki dobry aktorów jak Woody Harrelson, na przykład, który jest trochę zmarnowany moim zdaniem. Ale... Jest
1: trochę zmarnowany, ale no, no Ale trudno. fajnie, że
0: jest, jednak się zawsze fajnie ogląda Woody Harrelson. Tak.
1: No i przede wszystkim po raz kolejny za dużo fanserwisu, to jest problem, w którym gwiezdne Wojny się od jakiegoś czasu zmagają i mam nadzieję, że w końcu przestaną ten fanserwis stosować, ale mam obawy, że wręcz przeciwnie. Po... Za
0: dobrze to się sprzedaje yy... jednak. I tutaj przechodzimy do seriali chyba.
1: To jest bardzo dobry moment, żeby przejść do seriali, jeżeli już mówimy o fanservisie, bo możemy sobie porozmawiać o serialu The Mandalorian. Ja myślę, że zrobimy o nim osobny odcinek na pewno i to może jakoś nawet za niedługo, mhm. bo mamy dosyć sporo do powiedzenia. To jest wciąż dosyć świeży temat. Drugi sezon wyszedł jakieś pół roku temu, mniej nawet trochę. Niedługo
0: wychodzi y, następny rozdział tej historii w postaci Book of Boba Fett, mhm. y, a potem niedługo prawdopodobnie trzeci sezon. Także no, to jest jeszcze historia, która trwa. Ale o tym, co już jest, powiemy krótko. Pierwszy sezon to jest rzecz, która wiele fanu, którą wielu fanów nazywa jakimś takim powrotem Gwiezdnych Wojen jakimś takim odzyskaniem gwiezdnymi nadziei. Gwiezdnymi
1: wojnami, na które, na które zasłużyliśmy i tak. w końcu je dostaliśmy.
0: To jest takie, taka rzecz, którą nawet ludzie, którzy nienawidzą tych Disneyowskich Gwiezdnych Wojen to, to jest taka, myślę, rzecz, która podoba się prawie wszystkim. To jest taka rzecz, można by powiedzieć, że ona połączyła fanów Gwiezdnych Wojen tak, trochę. No. Chociaż ja nie chcę być łączony z niektórymi fanami Gwiezdnych Wojen, ale ale mimo, że potem Blast Jedi z takimi fanami jak ty na przykład połączył mnie Mandalorian.
1: Ja jestem tymi fanami, z którymi nie chcesz być łączony.
0: Tak. Nie, no właśnie, właśnie akurat, akurat akceptuję takich fanów jak ty. Dzięki. No nieważne. Mandalorian. Pierwszy sezon. Co sądzisz?
1: No, pierwszy sezon... Jak dla mnie był super. Oczywiście miał swoje wzloty i upadki. Były odcinki, które były lepsze, były takie, które były gorsze. Ogólnie dosyć nierówne były, bo właśnie były takie, mm. które ewidentnie odstawały były takie mech. Ten odcinek na Tatooine
0: o, jest strzeguć, najsłabszy jest, ze
1: wszystkich zdecydowanie. Ale z drugiej strony takie odcinki jak ten trzeci odcinek, tam gdzie się pojawiają ci wszyscy Mandalorianie i mamy tę piękną całą scenę ratowania Baby Jody i... ale też ten odcinek z więzieniem. Oj,
0: super odcinek.
1: Wybitny odcinek. No, jest po prostu... było parę takich odcinków, które były idealne, ale ogólnie cały ten serial bardzo mi się podobał właśnie ze względu na to, że on idealnie potrafił... Podobnie zresztą jak Rogue One, Idealnie potrafił jakby pokazać ten taki klimat Gwiezdnych Wojen, ten znany nam świat, gdzie pojawiają się na przykład znane nam rasy kosmitów i tak ja dalej. dalej. Takie rzeczy, tak. Takie rzeczy które no, wynikają z tego, że to się dzieje w tym samym uniwersum, co filmy. I, I to było fajne. A z drugiej strony to było coś całkowicie nowego. To był taki western kosmiczny. Tak, Gwiezdne Wojny zawsze super. miały
0: coś z westernu, ale... I to... i ogólnie
1: z wielu innych gatunków.
0: Tak. Ale tutaj poszli tak bardzo w ten western, że to po prostu kowojski film Star w świecie Star Wars, który pokazał nam zupełnie inną stronę tego świata, a jednocześnie tak naprawdę odwoływał się do czegoś, co wszyscy zawsze chcieliśmy, czyli czyli serial o no, Bobie Fetcie, tak? No, to, to jest mm -hmm. to od kiedy fani zobaczyli Bobę w Imperium Kontratakuje, to sami tworzyli sobie w głowie historię o tym człowieków zbroi, mm -hmm. łowcy nagród. I to dostaliśmy tylko bez Bobie Feta na razie. I, I moim zdaniem to jest dobry kierunek, żeby dawać fanom coś, czego chcą, ale opakowywać to w zupełnie nowe opakowanie, a nie dawać im te same postaci w tym samym miejscu.
1: I wszystko najlepiej zrealizowane dokładnie tak, jak fani sobie zaplanowali w tak. swoich głowach, to wtedy by było idealnie. Nie. <laughs> właśnie bardzo mi się podobało to, że, że to było coś nowego i miało te takie znane nam elementy, ale właśnie to była nowa historia, nowe postacie i nie pojawiały się tam elementy ani postacie, które znamy z innych filmów, czy seriali, czy gier, czy czegokolwiek.
0: No, w chyba nie było niczego. To... O, był w finale pojawił się Dark Saber w ręku Mofa Gideona. Wtedy już mogliśmy się zastanawiać, okay, czyli to będzie bardziej powiązane trochę, przynajmniej z Clone Wars.
1: Mm -hmm. No, ale to tak było takie bardzo drobne. jakby mm -hmm. Nie wpływało to aż tak bardzo, zwłaszcza, że to było na samym końcu. No to nie wpływało aż tak bardzo na, na całą fabułę. No i jakby mój największy to, co mi się najbardziej podobało w pierwszym sezonie i to, co było moją największą obawą wobec drugiego sezonu, to właśnie było to, że to wszystko było takie oddzielone i bałam się, żeby tylko drugi sezon nie poszedł za bardzo znowu w fanserwis i żeby tam nie, po nie pojawiały się postacie, które już znamy. I drugi sezon zrobił dokładnie to, że w każdym odcinku dostawaliśmy no, kolejną postać. <śmiech> no a czasem w każdym. No.
0: Okej. Okay. Drugi sezon, po pierwsze, zaczął się super. No, ten pierwszy odcinek był Pierwszy odcinek to jest najlepszy odcinek Mandaloriana Moim zdaniem pierwszy odcinek drugiego to jest najlepszy odcinek Mandaloriana Jaki w ogóle istnieje i to jak Kinowe są sceny akcji na przykład Walka ze smokiem, która wygląda no. jak lepiej niż jeden film hollywoodzki i postać Kobawanta, która jest zagrana też w taki e, e, super e, odwołujący się do jakichś westernowych klasyków sposób i też... Cudowny jest. E, jest ciekawa, interesująca, chcesz wiedzieć o nim więcej, nie jest, nie jest jednoznaczna. E, dostajemy trochę więcej Tuskenów. No to jest po prostu, jak dla mnie, to jest... E, taki oddzielny mini-film, który mogę sobie po prostu puścić, obejrzeć i, i się dobrze bawić mm -hmm. ten pierwszy odcinek I, i, i to jest naprawdę super zrealizowany kawałek yy, Star Wars.
1: No, nie jestem w stanie w sumie stwierdzić, czy to jest mój ulubiony odcinek ze wszystkich, ale na pewno jeden z ulubionych, o ile nie, tak jak właśnie powiedziałeś ulubiony. Nie będziemy omawiać wszystkich odcinków po kolei, ale tak w dużym skrócie właśnie no, drugi sezon poszedł bardzo mocno w fanserwis, i praktycznie w każdym jednym odcinku dostawaliśmy jakieś znane nam postaci. I o ile niektóre z nich już mi teraz aż tak bardzo nie przeszkadzają, jak na początku, kiedy to oglądałam, na przykład Bokatan
0: Bokatan bo, -Katan. bo, -Katan. bo -Katan akurat się wpisuje całkiem nieźle Ona w tą ma sens,
1: że tam jest. Trochę mnie to na początku gryzło, że zobaczałam jednak tą postać, która już no, pojawiła się wcześniej, więc miałam takie. Po co? Ale okej, okay, fabularnie miało to sens. Ale wszystkie kolejne.
0: Asoka? Wprowadzenie do serialu Asoka, tylko po to ona tam jest.
1: No, Asoka, a co gorsza? Ahsoka. Boba Fett, który moim zdaniem jest zupełnie niepotrzebny w tym serialu.
0: No, Boba Fett nie pełni roli żadnej praktycznie. Mam wrażenie, że po prostu John Favreau chciał zrobić serial o Bobie Fecie, Nie pozwolili mu. Tak. Wymyślił swoją nową postać, ale taki sukces odniósł Mandalorian że okej, okay, możesz wziąć Boba Feta. no to weźmę Boba Feta i wprowadzę go w Mando, ale zrobię mu jeszcze osobny serial.
1: Mm -hmm. No, no no mi no, Bo Boba tak. Fett ma
0: fajne sceny akcji w tym e, jednym odcinku. Ma,
1: ale, ale poza tym...
0: Ale tak to... No sam fakt, że on po prostu gdzieś odlatuje w finale i... <głos> I go nie <głos> i ma. znika. I... <głos>
1: no, nie będziemy już się bardziej może zagłębiać, bo, bo zrobimy o tym osobny odcinek, to jest dużo rzeczy, które można powiedzieć. Największy plus moim zdaniem drugiego sezonu Mando to jest to, że rzeczywiście Mando przechodzi jakiś rozwój postaci i, i to jest na pewno fajne i to jest plusem.
0: Tak, to czuć jak Mando zdejmuje hełm specjalnie dla tego swojego syna. To jest piękne, to po prostu piękne, no. tak, jedna z bardziej wyruszających scen w Gwiezdnych Wojnach to jest jak Pedro Pascal pokazuje twarz. No to
1: prawda. <laughs> Także generalnie Mandalorian na plus. Jak dla mnie
0: ale... drugi sezon w ogóle jest trochę lepszy od pierwszego, mimo wszystko. Jakość tak, jakoś odcinków nie jest tak różna. W no, pierwszym sezonie są przynajmniej dwa takie odcinki, które jak dla mnie są bardziej słabe niż dobre. Mhm. Czwarty i piąty odcinek pierwszego sezonu. Mhm. Mm. Ale, a w drugim wszystkie, mimo, że czasami wzdychałem, widząc nowe postaci, to mimo wszystko były lepiej zrealizowane i, i jakoś tak więcej emocji czasami we mnie budziły w związku właśnie z tą dwójką głównych bohaterów, Mando i Grogu.
1: Mm -hmm. no, no ja właśnie bardzo mi jednak zepsuł odbiór tego serialu ilość tego fanserwisu, ale tak jak mówiłam, porozmawiam sobie o tym kiedy indziej. Jeszcze tak w sumie w skrócie o innych rzeczach w Star Wars, innych rzeczach niż filmy i seriale. Krótko o grach.
0: To jeszcze krótko o serialach, jak już mówiliśmy. I Clone Wars jest super, ale bardzo nierówne. O, ty chcesz hot take o Clone Wars?
1: Tak, ja wciąż nie widziałam w całości Clone Wars. Obejrzałam niecałe dwa sezony i nie jestem w stanie przebrnąć. Przepraszam wszystkich. Dziękuję za uwagę. No, Clone Wars
0: zresztą bardzo duży fanbase w internecie. Wiem ale no, Clone Wars zaczyna się bardzo powoli. Jest dużo bardzo słabych odcinków, szczególnie w pierwszych sezonach. Potem trochę też, ale no ogólnie to, jak się kończy Clone Wars, które niedawno miało swój finał, to jest jedna z najlepszych Star Wars rzeczy. Ale teraz czas na mój hot take. Rebels jest lepsze niż Clone Wars i wszyscy powinniście obejrzeć Star Wars Rebels, bo tam są jedne z najlepszych momentów Star Wars. Co się e... dzieje? <laughs> e... Jako całość. Jest bardziej spójną historią niż Clone Wars, ale Clone Wars ma jakby lepsze momenty, ale też Gorsze. Okay, no. Rebels jest bardziej stabilne, że tak powiem. Okay, no, I ja, i nie, bardziej spójne i ma bardziej ciekawe y, drogi niektórych postaci.
1: No w sumie ja, ja oglądałam dwa sezony i trochę trzeciego Rebels i muszę kiedyś dokończyć, ale. No rzeczywiście, trochę mniej się odbiłam od Rebelsów niż od Clone Warsów, więc może coś w tym jest.
0: Dużo ludzi tak z góry odrzuca Rebels przez to, że wydaje mi się, że to jest dla dzieci i ma taki trochę styl graficzny. Mm. Rozumiem, trochę może być odrzucający.
1: Mnie w ogóle styl graficzny obu tych, znaczy ja generalnie nie jestem największym fanem animacji, więc sorry, ale tak jest I, i generalnie, no jednak więcej oglądam tych produkcji aktorskich niż animacji, więc dla mnie sam fakt, że to jest animacja już trochę zmniejsza mój poziom zainteresowania, powiedzmy, chociaż znaczy, są wyjątki oczywiście, na przykład był Jack Horseman najlepszy serial, jaki powstał, nie wiem, <ślad> jeden z najlepszych, ale generalnie nie jestem jakimś super fanem animacji, a w Clone Warsach i w Rebelsach ten styl animacji w ogóle do mnie nie trafia, w sensie mi się on w ogóle nie podoba, więc już w ogóle jeszcze bardziej się przez to odbijam. Przepraszam wszystkich za to, co powiedziałam. No Okej,
0: okay. to rada ode mnie, dajcie szansę Rebels i idziemy dalej.
1: Tak, no i tak, teraz sobie porozmawiamy bardzo krótko może o, o grach. W końcu pierwszy raz w naszym podcaście mówimy o grach.
0: Wow, podcast o serialach, filmach i grach.
1: I porozmawiamy 5 minut o grach, a później przejdziemy dalej. Ale no generalnie w skrócie dostaliśmy, odkąd Disney przejął Star Wars, dostaliśmy tych gier dosyć mało. Dostaliśmy dwie części Battlefronta, które były okej. Okay. Jedyny fajny w sumie aspekt tych gier to było to, że to Star Wars. I, no, i akurat
0: fubet. wizualnie i dźwiękowo one świetnie odwzorowują Star Wars i pozwalają mm -hmm. się faktycznie wczuć w ten świat. Mm -hmm. Mm -hmm. Także to jest przyjemne, żebyś tam czasem usiąść, jeśli chcesz, masz ochotę na jakieś Star Wars i chcesz poczuć szczęście w Star Wars, to, to fajnie, szczególnie Bad Front 2, moim zdaniem.
1: No, spoko, ale no nie, jakby nie jest to najlepsza gra, jaką grałam. Jedi Fallen Order. To jest przyjemna gierka.
0: tej tej to jest bardzo fajna gra mm -hmm. i bardzo fajna historia w świecie Star Wars. Nie, nie tam jakaś, że top y, historii opowiedzianych w Gwiezdnych Wojnach, ale fajnie nakreślone postaci, dużo fajnych y, momentów związanych z pacyciami I to też nie jest taka, właśnie znowu, to co tutaj się odnosimy co chwilę, tam nie ma dużo elementów Jest końcówka jest bardzo taka, mm -hmm. pojawia się pewna znana postać. Ale ogólnie dostajemy nową historię, nowe postaci, nowe lokacje,
1: Wydaje mi się, że w grach generalnie, nie tylko w Star Wars, ale ogólnie w grach jako medium, jest większa swoboda twórców w tym, co chcą powiedzieć. No, I... Dlatego
0: czekamy na więcej gier. I cieszę się, że w końcu EA Games straciło tą swoją ekskluzywność na gry i, mm -hmm. i, i inne studia będą mogły się za to zabrać, bo no, taki był potencjał, a oni trochę, nie wiem, przespali.
1: No to prawda. no, no Niestety to Fallen Order to jest jedyna taka gra fabularna w sumie, no nie licząc no. tych jakichś krótkich kampanii, które tam były w ramach Battlefrontów czy, czy Squadronsów.
0: O, Squadrons to jest...
1: To zaraz to Squadrons też, tylko właśnie jeszcze o samym <laughs> Fallen Order. Podobała mi się ta gra, była dosyć krótka w sumie, ale niezła Mam nadzieję, że dostaniemy więcej tego typu gier, czyli właśnie takich typowo fabularnych, singleplayerowych gier o Star Wars, a najlepiej z otwartym światem. No to i
0: Ubisoft nad czymś pracuje, no to i... już pewnie trochę poczekamy, ale liczę, że coś tam fajnego dostaniemy.
1: No właśnie, to jest chyba jedna z najbardziej, jeżeli nie najbardziej oczekiwana przeze mnie rzecz ze Star Wars w ogóle. W końcu gra Star Wars z otwartym światem, to jest coś na co ja czekałam odkąd tylko zaczęłam grać w gry.
0: No, czekam bardzo też. No i nas dostaliśmy, które jest jedną z moich ulubionych gier z zeszłego roku, bo tyle mi sprawiało rozrywki, bo ja uwielbiam myśliwce w Star Wars, uwielbiam sceny, wszystkie w, w filmach, które są związane z bitwami w kosmosie uwielbiam latać yy, X-Wingami w tej grze i A wingami i, i po prostu yy, czułem się jakbym spełniał swoje marzenia dzieciństwa yy, grając w tę grę i nie jest to co prawda jakaś super dopracowana czy super rozbudowana gra, widać, że trochę mało pieniędzy wyłożyli na to, że to mm -hmm. jest raczej taka gra dla konkretnej grupy fanów, zresztą która już się trochę wykruszyła, już ciężko <laughs> znaleźć teraz mecz, szczególnie w jakichś dziennych godzinach.
1: No, ale przez gdzieś tak pierwsze dwa miesiące po premierze tej gry dosyć dużo w nią graliśmy. Dużo
0: graliśmy. Fajnie, szczególnie fajnie się właśnie z kimś lata.
1: Właśnie żałowaliśmy, że nie mamy trochę większej ekipy do grania, bo, mm -hmm. bo graliśmy w sumie w dwójkę i z jakimiś randomami, a jednak fajnie by się grało pełnym z wszystkimi skadronie. w pełnym skodronie, tak. z słuchawkami. Red 5,
0: Standing By, <grym> no.
1: no to, ale ogólnie fajna gra. Dobrze, że taka gra powstała i... Miejmy nadzieję, że więcej takich może trochę mniejszych. Właśnie więcej i... takich
0: mniejszych projektów nastawionych na bardziej taki niezależny rodzaj rozgrywki. Mam nadzieję, że będą na coś takie oddawać pieniądze.
1: No, fajna sprawa. No i jeszcze tak prawie na koniec, ogólnie o tych pozostałych rzeczach w Wars, czyli książki i komiksy, cały Expanded Universe, cały nowy ka Kanon i Legends i, i, i cała reszta.
0: No to ja pochłaniam tego zdecydowanie więcej niż ty.
1: No, to prawda.
0: I też nie jest tak, że wszystko mi się podoba. Legends też dużo czytałem, ale to nie będę tam teraz o tym, o tym rozmawiał. Mm. Dzisiaj w Polsce ma premierę książka Wielka Republika Światło Jedi po polsku. Ja miałem okazję już przeczytać po angielsku. I gorąco polecam. To jest faktycznie coś świeżego staroszty. To, to, to o czym mówiliśmy. Nie ma fan serwisu. To jest zupełnie nowa karta, nowe postaci coś nowego. Świetnie wprowadza w tą nową erę i, i czekam na więcej z tej High Republic i gorąco polecam. Przeczytajcie tę książkę
1: tak, no ja tak jeszcze właśnie a propos i książek i komiksów, to tak mogę tylko powiedzieć, że ja miałam taki czas, kiedy dosyć intensywnie w tym siedziałam i w tych komiksach i w tych książkach, przynajmniej to, co wychodziło po polsku właśnie jakoś tak po premierze The Force Awakens, kiedy jakoś tak bardzo intensywnie byłam, siedziałam w tym Star Wars. No i trochę tych książek przeczytałam i przez jakiś czas na bieżąco kupowałam i czytałam te komiksy, które tam po polsku wychodziły, Egmont je wydawał, dalej je wydaje, ale po jakimś czasie mam wrażenie, że po pierwsze mój entuzjazm do starusz już trochę spadł, a po drugie mam trochę takie wrażenie, że dużo tych książek i tych komiksów miało taki... Średni poziom i trochę zmieniło się moje podejście no. do rzeczy, na które poświęcam czas, że jednak, no fajnie, że to jest Star Wars, ale wolałabym jednak w tym czasie poczytać coś, co jest dobre. Więc wiem, że jest dużo mm, książek, które są bardzo chwalone, nie tylko jako dobre Star Wars, ale ogólnie jako dobre książki i pewnie prędzej czy później poniesięgnę zwłaszcza jak będzie wychodził jakiś nowy film albo cokolwiek mm. i, i wróci mój hype na, na Gwiezdne Wojny. Ale tak... Poza tym, no to właśnie trochę tak po przeczytaniu paru już kiepskich książek, które musiałam się zmuszać, żeby dokończyć i nie pamiętam z nich teraz prawie nic. Znaczy jest parę wyjątków, bo niektóre z nich były naprawdę spoko. No trochę sobie zrobiłam przerwę od tego i nie pamiętam, kiedy ostatnio czytałam Star Wars.
0: To jeszcze tylko szybko. Książka Alfabet Squadron niedługo wyjdzie w Polsce. Też już czytałem po angielsku i to jest jedna z moich ulubionych historii w ogóle w Star Wars i też zupełnie świeże podejście. Coś nowego polecam wszystkim gorąco, jak będzie okazja się zapoznać historiopilotach to też ja mogę być trochę tutaj yy, bias, że tak powiem, bo ja uwielbiam historię o pilotach, jak już mówiłem, ale no, fajna rzecz.
1: Okej, okay, dzięki. Może przeczytam. Pewnie kupię. Znaczy przeczytam. <grywanie> Kupowanie książek, a czytanie książek to dwa tak, różne tak, hobby.
0: prawda. Ja mam też zresztą i swoją drogą książek Star Wars dużo zaległych mam na półce. Kiedyś trzeba będzie przeczytać.
1: No to jeszcze pod sam koniec jakieś takie nasze oczekiwania wobec tego, co się zbliża. Na co najbardziej czekasz?
0: Ja najbardziej czekam na film Taiki. Taika Waititi okay. robi film Star Wars. To jest potwierdzone i Mam Piękny na... i, człowiek i jestem pewien, że to będzie bardzo dobry film i, i, i nie obchodzi mnie, co on zrobi z tym Star Wars tak naprawdę, on prawdopodobnie pociągnie to w jakimś zupełnie nowym kierunku Znam, wiem jaki rodzaj filmów robi Tajka, i wiem, że prawdopodobnie wielu fanom się nie spodoba ten film, bo to raczej Cydarnie. nie będzie typowy film Star Wars to liczę na to, że to też nie będzie film o tym, co znamy i lubimy tylko coś zupełnie nowego, jakiś zupełnie nowy aspekt Gwiezdnych Wojen, więc tu jestem bardzo optymistycznie nastawiony Mm, I to z filmów?
1: To ja jeszcze też powiem, że ja też na to czekam i tak jak wcześniej mówiłam, czekam też na tą grę z otwartym światem. No i oprócz tego jeszcze, jeśli chodzi o seriale, no to serial Orlando.
0: Tak, serial Orlando zdecydowanie.
1: Bo po prostu Orlando jest wspaniały. No, Orlando jest wspaniały.
0: Mam, ja mam w ogóle nadzieję, że do tego, bo to chyba nie jest potwierdzone, ale że do tego serialu będą zaangażowani i Billy Dee i Donald Glover. Wspaniale. Niech to będzie Billy Dee Williams, który opowiada historię ze swojej młodości i tam wtedy pojawia się Donald Glover.
1: Tak, to, to by było przepiękne i mam nadzieję, że to wszystko będzie takie przerysowane i, i te historie będą zupełnie nierealnie tak, połowie realnie... zmyślone tak, przez tego Lando, zmyślone... który
0: tam, mu, oczywiście to on uratował całą galaktykę i tak dalej. Tak. Może nawet y, ponownie dostaniemy jakby jakieś historie, które znamy w stylu, nie wiem, Powrót Jedi, tylko z perspektywy mm -hmm. Lando cały, tak. gdzie, gdzie on jest tym bohaterem największym i tak dalej. Ja liczę coś takiego i dużo takich szalonych nowych historii z Donaldem Gowerem e, w roli głównej i, i właśnie niech ten Biddy się pojawi i tutaj mam duże nadzieje wobec Lando. Trochę się boję, że może zbyt duże mm. mam oczekiwania. Ja no też. i z seriali też czekam na Acolyte zapowiedziany, czyli serial, mm. który ma nam pokazać, się cofnąć w czasie, w końcu pokazać nam zupełnie inną erę, bo to ma się dziać tam, zapowiedzieli, pod koniec ery właśnie Wielkiej Republiki, High Republic. I to zapowiada się jak coś świeżego. Mm. Bardzo też dobrze. Yy, reżyserka Rashandol się się za, za to zabiera. Nie oglądałem jeszcze tego serialu, ale słyszałem, że to jest serial bardzo dobry i z jakimś takim swoim stylem więc brzmi jak coś naprawdę fajnego. Czekam na to bardzo. No i oczywiście Obi-Wan i Iwan McGregor wraca, cieszymy się bardzo. Wiadomo, Też to, nie mogę się doczekać.
1: To jest serial, na który wszyscy fani starusz czekają bardzo mocno, bo mimo, że no jest to znana nam postać, to dobrze będzie w końcu chyba zobaczyć tego Iwanowego Obi-Wana w jakiejś dobrej produkcji, jeśli taka rzeczywiście będzie. Także też nie mogę się doczekać. no Generalnie jestem bardzo ciekawa tych wszystkich i seriali, i filmów, i wszystkiego, co zostało zapowiedziane. Miejmy nadzieję, że będzie tam jak najmniej tego fanserwisu i miejmy nadzieję, że twórcy będą mieli jak największą swobodę twórczą w opowiedzeniu tych swoich historii. No i będziemy czekać. O, ja mam nadzieję,
0: że trilogia Ryan'a Jana jednak powstanie i nie jest anulowana.
1: Ja wbrew temu, co mogłoby się wydawać po moich opiniach o The Last Jedi, też bym chciała tą trylogię zobaczyć, bo Ryan Johnson jest bardzo uzdolnionym reżyserem i...
0: Ale teraz jest chyba zajęty Knives Out trylogią dla Netflixa.
1: No. Nie wiem, jakie mam odczucia wobec tego. Znaczy, ja kocham Knives Out, ale nie wiem, jak to będzie wyglądało w... jeśli to będą kontynuacje no, Netflixowe. Ciekawo. Zobaczymy.
0: No, ale skoro to jest kochamy i nienawidzimy, to czy są jakieś takie zapowiedziane rzeczy, na które nie czekasz i które wolałabyś, żeby ustąpiły może miejsca czemuś innemu?
1: Nie jestem jakoś specjalnie zachwycona tym, że powstaje The Book of Boba Fett, bo o ile Boba Fett wiadomo, znaczy, właśnie mi się wydaje, że przestarzony jest tą taką legendarną postacią. Oczywiście jego w tych filmach prawie w ogóle nie ma, i to właśnie wydaje mi się, że z tym się wiąże, że każdy ma jakieś tam inne wyobrażenie tego, kim ten bo Boba Fett jest, ale we wszystkich tych wyobrażeniach no, on jest tym najlepszym. Ultimate wo... badass. Tak, no, no po prostu każdy ma jakieś tam inne oczekiwania i wyobrażenia wobec tej postaci, więc wydaje mi się, że cokolwiek by nie zrobili, to nie uda im się spełnić oczekiwań fanów, jakichkolwiek, w sensie jakby wszystkich naraz, komuś się to spodoba, komuś nie, ale no, jakby jak, jak zapowiedzieli ten, ten serial, to zupełnie jakby nie miałam żadnego jakiegoś takiego, że o super coś, to tylko bardziej takie o Jezu.
0: No, to ja tak samo. Ja mam trochę nadzieję, że może w jakimś ciekawszym kierunku pociągną tego Boba Fetta nieoczywistym. Mm -hmm. e, może nam pokażą, że on wcale nie jest tym takim legendarnym wojownikiem, idealnym łowcą nagród, ale nie, nie spodziewam się, że raczej to będzie taki sztampowy Boba Fett. No, no szkoda. E, szkoda. Ale zobaczymy. Może nas zaskoczy ten serial. Mm -hmm. może, może to będzie kolejne zaskoczenie. No ja też nie, nie za bardzo odliczałem dni do Bad Batch, który ma premierę dzisiaj.
1: Mm -hmm. No, Ale może też, też,
0: może też to będzie jakieś zaskoczenie. Zobaczymy.
1: Być może W każdym razie raczej myślę, że będziemy podchodzić do wszystkich tych produkcji w miarę z otwartymi głowami mm -hmm. i w miarę pozytywnie. Miejmy nadzieję, że będą jak najlepsze. A na razie kończymy. Także jak zawsze dzięki, że nas słuchaliście. Możecie napisać w komentarzach pod filmem na YouTubie, albo pod postem na Facebooku, jaki jest wasz stosunek do Star Wars, za co kochacie Star Wars, za co ja, nienawidzicie. Jak bardzo nie
0: jestem fanem Star Wars, za to, że lubię The Last Jedi.
1: <laughs> tak, jak, jak bardzo w ogóle, nie wiem, zrujnowaliśmy wam Star Wars tym odcinkiem. <laughs> jak bardzo jesteśmy cancelled przez rzeczy, które powiedzieliśmy. Ale to by było na tyle, także mm, świętujcie 4 maja, obejrzyjcie sobie Star Wars albo poczytajcie albo pograjcie, zróbcie to co lubicie najbardziej w Star Wars i nie powiemy niech moc będzie z wami, więc na razie.
0: <grym>, hejka.